0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die meisten von uns dürften die Corona-Pandemie nicht einfach so weggesteckt haben. Irgendwas bleibt wohl bei jedem hängen. Also, ich zum Beispiel kann auch immer keine Hände schütteln. Kommt mir komisch vor. Aber. Das sind Kleinigkeiten, nicht wirklich wichtig. Wirklich hart getroffen habe es die Kinder, vor allem solche aus bildungsfernen und armen Familien, sagt Bernd Sigelko, Gründer und Leiter des christlichen Jugend und Jugend, Kinder- und Jugendwerkes Die Arche. Sein neues Buch nennt er Kindheit am Rande der Verzweiflung. Herr Sigelko, guten Morgen. Guten Morgen. Auch Die Arche musste ihre Einrichtungen dem Pandemieschutz unterordnen. Welche Folgen hatte das denn für die Kinder, die sie normalerweise betreuen?
1: Als die Arche schließen mussten, war uns völlig klar, dass die Kinder natürlich gefährlich leben. Auf der anderen Seite die Lebenshaltungskosten nach oben schnellen, weil die Hamsterkäufe dafür gesorgt haben, dass die billigen Lebensmittel verkauft waren, viele Dinge nicht mehr zur Verfügung standen und die Menschen auch nicht mehr Geld hatten. Das heißt, in Berlin zum Beispiel, wo die Kinder kostenlos in der Schule oder in der Arche essen, das fiel über Nacht weg und die Belastungen der Familien waren riesig. Und wir wussten sofort, irgendwas müssen wir machen, damit die Familien nicht auf der Strecke bleiben.
0: Wie haben Sie Ihr Betreuungskonzept umgestellt?
1: Wir haben im Prinzip aus unserer Arche über Nacht eine virtuelle Arche gemacht. Wir haben versucht, die Familien mit einem virtuellen Programm, mit einem Livestream jeden Tag zu unterhalten, bei der Stange zu halten. Wir haben sofort Lebensmittel nach Hause gebracht. Wir waren jede, jede Woche in, einmal bei den Familien mit Lebensmitteln. Wir haben sie versucht, moralisch zu unterstützen. Wir haben ein Konzept erfunden, wie wir Homeschooling schon gleich im ersten Lockdown am ersten Tag machen können, die wir die Kinder erstmal ausgestattet haben mit äh, Smartphones. Viele Kinder hatten ja gar keine. Das war auch übrigens unsere einzige Chance, sie auch zu erreichen und sie zu schützen und sie natürlich auch zu unterrichten, beim Homeschooling zu helfen, wo viele Eltern natürlich völlig überfordert waren.
0: Ihr Buch ist ungeheuer emotional geschrieben. Man merkt, dass Ihnen die Kinder seit Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit sind. Da stehen dann Sätze wie Während des Lockdowns wäre es theoretisch für viele Kinder sicherer gewesen, in einem dunklen Park spazieren zu gehen, als sich im eigenen Kinderzimmer aufzuhalten. Punkt. Das ist schon eine sehr wütende, eine verzweifelte stellenweise, auch frustrierte Anklage. Aber gegen wen richtet sich die eigentlich?
1: Nein, mir war schon am ersten Tag klar, dass für die Kinder es sehr gefährlich ist, weil natürlich viele Menschen wohnen auf engstem Raum, stellen sich vor, 70 Quadratmeter, sechs bis acht Personen, da muss es eskalieren. Und natürlich die Anklage hat sich so ein bisschen gegen die gerichtet, die Entscheidungen treffen. Wir haben am 16. März 2020 ist das Hilfesystem komplett runtergefahren. Die Jugendämter waren nur noch zu erreichen im Notfall. Viele Organisationen waren nicht mehr da. Familienbetreuer sind nicht mehr in die Familien gegangen. Und man hat einfach diesen Kinderschutz nicht ernst genommen. Und so richtet sich natürlich ein bisschen mein Appell oder auch äh, meine Anklage gegen Politik und Gesellschaft.
0: Der Untertitel Ihres Buches lautet deshalb auch die fatalen Folgen von Lockdown und Isolation und nicht die fatalen Folgen der Corona-Pandemie. Wäre es den Kindern denn ohne einen Lockdown besser gegangen?
1: Also ich sage mal so, wir haben ja den Lockdown gehabt dreimal, beziehungsweise jetzt fast viermal. In anderen Ländern wurde nach dem ersten Lockdown wurden die Schulen nicht geschlossen. Man hat gesagt, so wie in Frankreich zum Beispiel oder Skandinavien, wir lassen die Schulen offen, wir kontrollieren, aber es ist für die Kinder besser, sie gehen in die Schule. Wir haben bis heute im Bildungsministerium oder in den Bildungsministerien nicht ein Konzept entwickelt für solche Fälle. Das heißt, wenn heute eine vierte Welle kommen würde, würden die Kinder wieder zu Hause bleiben und es würde überhaupt kein Konzept geben. Das heißt, da ist ein Röschen-Schlaf, den finde ich grauenvoll.
0: Nun hätte ja aber auch keinen Lockdown geheißen. Höchstwahrscheinlich werden Papa und Mama krank, Oma und Opa könnten sterben. Das wäre keine Alternative gewesen, oder?
1: Naja, man muss sich natürlich, man muss gut abwägen. Es ist ja heute auch so, die Kinder werden in der Schule getestet. Wenn sie negativ sind, dann werden sie unterrichtet, aber immer noch mit Maske, was kein Kind versteht. Lüftungsanlagen, die dringend notwendig sind, sind ja gerade in den Ballungsgebieten noch gar nicht eingesetzt worden. Auch das Homeschooling und die Digitalisierung. Kein Mensch hat darüber nachgedacht, dass wenn es keinen Förderverein in der Schule gibt, und der Lehrer gar nicht in der Lage ist, alles zu leisten, wie sozusagen die Hilfe bei den Kindern ankommt. Ich glaube, dass unsere Kinder in dieser Gesellschaft sehr wenig Lobby haben. Und das hat man während der Pandemie und während den Lockdowns natürlich ganz deutlich gemerkt.
0: Sie beklagen sich natürlich auch über Dinge wie, dass Sie den Kindern dann nicht mal mehr die Hand geben durften. Ich verstehe das emotional, aber ich lese darin auch wenig Verständnis für die grundlegendsten Hygienemaßnahmen der Pandemie.
1: Naja, die Hygienemaßnahmen sind wichtig und wir haben uns natürlich auch darauf eingestellt, auch wenn Kinder keine Emotionen bekommen oder wenig Liebe bekommen. Wir sind ja eine Beziehungseinrichtung. Das heißt, die Kinder, die vorher zu uns gekommen sind, haben uns in den Arm genommen. Wir wissen über alle ihre Probleme. Bei uns geht es nicht ums Programm in erster Linie, sondern tatsächlich um die wichtigsten Dinge. Und für die Kinder war es vollkommen unverständlich, dass wenn wir an die Türen gekommen sind, sie uns nicht in den Arm nehmen durften. Natürlich musste das so sein, aber es gab auch gar nicht genug Aufklärung. Die Kinder haben es nicht verstanden und bis heute sind die Kinder auch nie gefragt worden, wie sie diese Pandemie verarbeitet haben oder wie sie entscheiden würden. Also keiner ist in die Schulen gegangen und hat gesagt, Kinder, wie seht ihr denn das, dass ihr nur ein bisschen Unterricht habt, dass ihr nur drei Stunden in die Schule gehen dürft oder überhaupt in die Schule gehen dürft mhm. oder auch nicht.
0: Und dennoch könnte man beim Lesen Ihres Buches den Eindruck bekommen, dass Sie den, ich zitiere das jetzt, verordneten Lockdown, wie Sie das im Buch immer wieder nennen, für schädlicher halten als die Ausbreitung der Pandemie selbst. Ist das so?
1: Ähm, das glaube ich nicht. Ähm, so sage ich das auch nicht. Ich finde es nur sehr schmerzhaft, dass alle Ministerien auf einmal zum Gesundheitsministerium geworden sind und die Ministerien, die verantwortlich waren, zum Beispiel das Bildungsministerium, sich nicht darum gekümmert haben, wie bringen wir Bildung an den Mann oder an das Kind. Ich habe letztes Jahr schon vorgeschlagen, ganz früh, dass man sehr am Studenten-Schulsystem einführt, um den Kindern zu helfen, die jetzt noch abgehängter sind als vorher. Denn wir haben mittlerweile Kinder, die waren im Februar 2020 besser in der Schule als heute. Und diese fatalen Folgen, die werden wir in der Zukunft erstmal sehen und die werden uns ganz viel Geld kosten.
0: Das sagt Bernd Sigelko, er ist Gründer und Leiter des christlichen Kinder- und Jugendwerkes Die Arche. Sein neues Buch nennt er Kindheit am Rande der Verzweiflung. Herr Sigelko, Deutschlandfunk Kultur sagt Danke für das Gespräch. Vielen Dank.